2: Jag tror att bolletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkommen till podden! Att dömas till döden är något som vi slipper bekymra oss över, i alla fall så länge vi håller oss inom Europa. I andra delar av världen är det däremot inte säkert att du får leva om du begått ett grövre brott. Hur länge har dödsstraffet funnits? Vilka argumenten för och emot? Och går vi mot en värld där färre måste mista sina liv för brott de begått? Jag heter Fritje Fritsson och det här tänkte jag att vi ska ta reda på i den här podden som heter Allt du vill att veta. Dödsstraffet finns belagt i de gamla religiösa skrifterna, som till exempel Gamla testamentet. I samband med upplysningen på 1700-talet höjdes röster för att avrättning var ett inhumant straff och under 1800- och 1900-talet avskaffades dödsstraffet i många länder, speciellt i Europa och Amerika. Idag är det fåtal länder som står för en majoritet av alla dödsstraff i världen. Det som ska berätta för oss om dödsstraffet är Lars-Åke Augustsson, han är journalist och författare och har i många år engagerat sig i dödsstraffsfrågan. Han har gjort flera resor till USA där han har träffat dödsdömda och utkom i fjol med boken Dömd till döden. Varsågoda, allt du vill att veta om dödsstraff med Lars-Åke Augustsson. Då sitter jag här med Lars-Åke Augustsson, författare och journalist. Och du har skrivit den här boken Dömd till döden- dödsstraff igår, idag, imorgon som är en ganska övergripande text om dödsstraffet, dess historia och så vidare och väldigt intressant. Jag tänkte att vi skulle prata om dödsstraffet här och första frågan är hur började du intressera dig för det här? Det var 17
3: år sedan drygt. Det var, det var egentligen som min son hade börjat brevväxla i slutet av 90-talet med en kille i Texas som var dödsdömd. Och när vi... Gjorde en resa i USA då sommar 99 så åkte vi till. Då hade vi planerat in att vi åkte till Texas. Avslutade att åka till Texas och eh, hälsa på den här killen. Och som då hade vidtalat ett par andra dödsdömda killar. Eh, och eh, de träffade vi under några dagar då på, eh, i fäng det fängelse där de då satt. Och eh, de där killarna liksom jag började brevväxla med dem också och lärde känna dem och sen kom jag och besöka dem och jag gjorde en bok faktiskt som kom 2003 om dödsstraffet i Texas eller i USA också där de figurerade och sen har jag följt dem där och sen dess så har det ju hänt en del en av dem, Tyrock han är avrättad och så jag var med om hans avrättning som jag berättat om i boken och Anthony han är fri. Han var oskyldig. Eh, vilket vi insåg ganska snart att han var. Men han blev fri för eh, 2010. Och jag har ett ganska bra liv nu. Det var så det började. Och det börjar med USA som det ofta blir. Och för att USA är det land som man lättast att få information. Och sen, eh, eh, ja. Sen för ett par år sedan drygt när jag fick reda på att Tirok skulle avrättas. Då. Eh, bestämde jag mig för att göra den här boken. Sammanfatta de här åren av läsning och intryck- från dödsstraffets olika sidor.
2: Mm. Eh, vad vet vi om dödsstraff
3: historiskt sett? Man definierar dödsstraff som att eh, man tar livet av en fånge- på, eh, inom, lag, inom lagens ram eller inom någon slags bestämmelser ram. De kan vara religiös eller kan vara statliga- då har det egentligen funnits så länge. Det har funnits en slags central makt som antingen kan vara religiös eller statlig, eller båda och som det ofta är var och är i många länder. I många muslimska länder så är det ju fortfarande staten och religionen ett, och så var det ju också inom kristendomen. På gamla testamentet. Det måste finnas en slags centralmakt som bestämmer om detta. För tittar man i våra gamla landskapslagar innan Sverige, vad Sverige innan det fanns en centralmakt så dödsstraff finns nästan inte omnämnt.
2: Om man då tittar på den gamla vad man säga, vikingakulturen mm. då att det inte var så vanligt med allt andra. Alltså de här monetuistiska religionerna mm. så Det var väldigt lagfäst på, på olika sätt. Kan man säga någonting om vilka olika kulturer och samhällen som, som dödsstraffet har, har funnits och inte? Buddhismen bord är ju per definition emot dödsstraff. Alltså eftersom man ser
3: allt liv heligt. Sen det här organiska tänkandet, det finns ju med sent i filosofer tar upp också det här. Man ser samhället som en kropp och man, man måste utkräva hem då den som har förbrutit sig och annars uppstår annars rubbas balansen vilket är ju, är ju på ett sätt ett tänkande som hänger ihop men samtidigt väldigt abstrakt tänkande därför det, det, det är ju lite grann det här som du var inne på med tänkandet att den, man ska göra mot brottslingen vad han har gjort emot någon annan vilket resonemang som verkar väldigt logiskt man bör fundera på de praktiska konsekvenserna ska man ta våldtäktsmannen ska man bränna ner mordbrännarens hus det finns ju brott som är ska straffas hårdare än vad brottslen har förorsakat. Någon. Och det finns brott som måste straffas mildare, inser man väldigt snart. Annars blir det helt orimliga konsekvens, man kan inte ha det. Det är en
2: slags kortslutning, det där förstås. Mm. Eh, men kan man, se, kan man se några mönster i, i historiskt sett? Alltså vilka typer av brott som, där det utdömdes dödsstraff? Mm. Eller är det mm. helt godtyckligt? Nej, det är ju vissa
3: typiska brott- och, det mest typiska som faktiskt är inte. Det är, det är ofta varit trolldom. Självklart magi, som man har tänkt sig att den dömde dömda har ut Övat. Också om vi tar häxprocesserna som vi drog över Europa då, i senmedeltiden och eh, även här i Sverige så var det ju trolldom. Och då trodde man att enda sättet att utplana den här onda det var att förinta den här personen. Så man, man brände dem på bål och man drängte dem och det var väldigt viktigt då att inte utsättas för blicken hos den som föröverskan som ofta var för att den innehöll det slags magiskt tänkande där va? och sen naturligtvis mord och i många eh, centralistiska stater som Frankrike och så här så var det ju allt alla förbrytelser mot kungahuset var ju det värsta som man kunde tänka sig och så var det ju också i Sverige naturligtvis att majestätsbrott och det, för det skulle ju rubba samhällets eh, grundvalar på något sätt om man ostra, om man inte Utmätter det värsta straffet till den som hade förbrutit sig mot eh, statens högsta, så att säga. Sen måste man ju tillfoga vad gäller historiskt också. Att man kan ju säga... <laughs> det är inte så konstigt att man hade dödsstraff förr i tiden innan det fanns fängelser. Det är för att vi tänker, ja man kunde man inte straffa, döma dem till Nej, det fanns inga fängelser. Så att det är ju för man hade... De straff som kom ifrågas, fängelse fick ju inte förrän framåt 1700-talet här i Europa alltså. Och eh, de straff som utmättes de måste utmätas med omedelbar verkan, antingen genom böter eller andra ägodelar eller genom Olika sorters kroppslig bestraffning, pryger eller i värsta fall dödsstraff. Så kan man säga att eh, historiskt sett är det inte så konstigt att man använder de här strafferna. Alltså, att, eh, man, hade, man hade inte så mycket att välja på. Mm. Nu har vi någonting att välja
2: på. Mm. Men du nämner att på något sätt att, att de här brotten var liksom ett, slags att det rubbade på samhällsbalansen mm, mm. att det måste på något sätt att man måste markera mot det men vad ska man säga avskräckningsargumentet fanns det också eller? Ja,
3: jo, det är klart, man trodde ju då att och det, det återkommer ju alltid det här att man, man tror ju att brottsligen ska avskräckas från att presumtiva brottsliga, någon som tänker sig begå ett brott- ska se på den som hänger i galgen och tänka sig att det är bäst att passa sig här. Alltså annars hamnar man där själv. Mm. Och det låter ju också väldigt trovärdigt på ett sätt. Men ser man på praktiken när folk begår sina brott- så det är det ju ingen som tänker sig åka fast för det. Eller så är man så berusad eller... Tänker inte, man tänker inte på konsekvenserna, avskräckningseffekten Det finns, kan man säga, inga som helst effekt, inga, inga bevis för att den existerar. Det är för att eh, straffet befinner sig så oerhört långt ifrån brottet. Va? För alla, Man vet ju alla, även i moderna samhällen hur många människor som begår, vi har alla begått brott- vi har inte fast så särskilt många av dem. Och så resonerar de flesta. När man började kritisera dödsstraffet- framåt upplysningstiden och framåt 1700-talet- med en del filosofer- så var det man höll fram att- det fanns ingenting som den mest kända kritiken- av dödsstraffet, den första genomtänkte kritiken- av dödsstraffet, en italienare som hette Cesare Beccaria. Han... Framhöll det att det som får avskräcka brottslingen det är inte om han har stränga straff utan vad som avskräcker brottslingen det är om han är hur stor risk man har att åka fast. Det visar sig också i praktiken att i Europa så har vi inga dödsstraff nästan. Och när man tog bort dödsstraffet så. Ja, det det skedde ju inte någon har aldrig skett någon påtaglig ökning av brotterna. Ett typiskt exempel är väldigt bra illustration det är Kanada som tog hade dödsstraff fram till 72 och tog bort det då och det har inte, alltså, nu har Kanada ungefär lika och låga mordsiffror som de med en europeisk stat, medan USA där ju de flesta delstater har dödsstraff har ju mycket högre mordsiffror.
2: Upplysningstiden då där, där liksom kom det nya argument ja. mot dödsstraff, både från, från Beccaria och även om fransmännen Montesquieu och andra skrev, ja, just skrev det. om det här. Men sen tog det ändå ganska lång tid i Europa innan innan länderna började avskaffa dödsstraffet. Ja. Att... ja,
3: jag tror att precis som alla andra upplysningstankar så tog du ju tag innan de trängde ut samhället att eh, upplysningstankar ledde ju sen så småningom till att eh, demokratin spreds att eh, flera människor fick deltog i den politiska debatten vi fick eh, moderna politiska rörelser och det är ju med demokratins framväxt som när demokratin växer fram så avtar dödsstraffet, det är en allmän tumregel som inte gäller jämt men den är i alla fall just, det är en tumregel så att det, det ser man väldigt tydligt i Europa. Att, eh, ju, ju mer demokrati desto mindre dödsstraff alltså.
2: Så demokratins framväxt är en, ett, ett skäl men kan liksom fängelsesystemets utveckling också vara ja. en, ett skäl?
3: Jo det är en bra poäng alltså att, eh, som sagt, att man får då från slutet av 1700-talet och 1800-talet framåt så bygger man ut fängelsesystemet. Många upplysningstänkare trodde ju då på det som fängelser som en slags förbättringsanstalter. Tyvärr så har det ju inte blivit så, men det var i alla fall en tanke att där skulle folk skolas om och mm. bli samhällsnyttiga medborgare och därför så var det ingen större poäng med att ta livet
2: av mm. Mm. därför vi kallar det för kriminalvård i ja, du skriver i din bok att Oskar I då, som var kung i mm. Sverige någon gång i början av mitten av 1800-talet ja. eh, han, han hade betänkligheter mot dödsstraff han var tvungen att skriva under dödsdomar och ja, eh, men han var inte så pigg på det där nej,
3: innan han utnämndes till kung
2: som Oskar I alltså son till den första
3: Bernadotte han, då skrev han anonymt en bok som hette om straff och straffanstalter som kom ut och den kan man gå, den finns på KB och man kan låna den och titta på den. Det blir ganska snart känt att det var kronprinsen som det var som hade skrivit den då men där han argumenterar ungefär i bäckarias efterföljd alltså att det är, han följer Beccaria ganska noga och, och argumenterar också för ett human, humaniserande fängelsesystem som då USA var ledande i. Men... Eh, vad han framhåller då... Vilket inte jag visste för när jag såg det... att Då var ju Sverige och Spanien... var De värsta staterna... Vad det gäller avrättningar i Europa då. Så att våra grannländer... Framförallt Finland, men även Norge, och de, de hade reformerat sitt, de hade betydligt färre avrättningar, väldigt få faktiskt.
2: Men sen dröjer det en bit in på 1900-talet innan den sista avrättningen sker i Sverige va? Nej, ja just det, det var eh, 1912
3: och då hade ju, det hade ju diskuterats i, i riksdagen under ganska många år hit och dit alltså om hur man skulle göra med dödsstraffet och... Eh, den del som var för dödsstraff krympte ju hela tiden. Men Riksdagen var ju inte demokratiskt vald som den eh, på den tiden. Så att eh, första kammaren som vi hade på den tiden, slags överhus, de hade kunnat sabotera eh, alla lagförslag och eh, det gjorde de ju då. då. Men eh, det var väldigt få avrättningar och sen. Eh, 1912 avrättades Ander då så som hade mördat en kvinna för pengar och då hade Sverige, som dittills hade avrättat med använt hängning och halsugning, så hade man köpt en guillotine från Frankrike. Och den använde man då för att avrätta andra. man ja, Det var första och sista gången förhoppningsvis den användes, denna guillotine.
2: Just det, guillotine då klassiskt avrättningsinstrument. Mm. Men det kom fram i, i samband med franska ja, tidigare? Ja, just det.
3: Det var progressiva krafter, kan man säga, som kom fram till att man skulle ha en avrättningsmetod som gäller för alla och man skulle avskaffa tortyr förut så torterar man alltid folk också mm. innan man avrättar dem och då kom man fram till denna uppfinning, det hade funnits liknande konstruktioner men här förfinades då giljotinen och antogs då som en jämlik avrättningsmetod och sen bröt ju skräckväldet ut som vi vet och den användes oerhört flitigt under några år då och alla de, nästan alla de ledande revolutionära halshögs ju för småningom också.
2: Men så, hur, hur att den låter så, så guillotinen är väl ändå bättre än både hängning och halshögning? Ja,
3: det kan man, man måste, om man ser det historiskt så var det ju ett framsteg naturligtvis. Att det, det var ju ett annat, det var en, tyvärr var den ju väldigt effektiv. Alltså, men det är klart, man, det, den var jämlik för alla och den föregicks inte av tortyr. Ja, ja. Så man måste, ju, man måste ju se det i sitt historiska sammanhang,
2: precis som annat. Ja. Sen i, i mitten av förra se seklet så, så, så dyker ju fascismen upp mm. i Europa med Franco Mussolini och nazismen med Hitler. Och, och i och med det så på något sätt så ökar ju ja. dödsstraffen igen. De här diktaturerna var ganska.
3: Jo, det är ju det som är lite vårda. otäckt i våra dagar, tänkte jag. Alltså, i början av 1900-talet så var dödsstraffet på väg ut i hela Europa nästan och även i Tyskland. Alltså man hade väldigt få avrättningar. Och eh, till och med under första världskriget, under krig så började det ju våldsmet, Men då avrättade man också ganska få i alla länder. Men sen efter kriget, när de bröt samman en del stater så eh, överallt där man upprättade auktoritära stater- Förutom om du nämnde då Italien, Tyskland, Franco som tillkom på 30 år, alltså när Ryssland, som blev Sovjetunionen då, så skedde det ju en stark uppgång på dödsstraffet. Mm. Alltså och, eh, en enorm massa död. Det har aldrig dödat så många människor i Europa, eh, aldrig avberettat så många människor i Europa som under mellankrigstiden och under kriget alltså.
2: Efter kriget och hur är hur utvecklingen i Europa? Om man tittar först på öststaterna, Varsova-pakten. Var, förutom Sovjetunionen praktiseras dödsstraffet? Ja,
3: det, det, det fanns ju med hela tiden. Därför att de fick ju sin, sina lagstiftning. Det var ju satellitstater och det var i princip sovjetisk lagstiftning som användes överallt. Och det inkluderade dödsstraff för olika... Och det var ju också ofta statsförbrytelser, dels för vanliga brott som mord och så vidare och sen för, förräderi och det gick ju upp och ner med konjunkturerna också efter till exempel det var ju uppror i, i Östtyskland 1953 då avrättade man en, en del och det var ju ett uppror i Ungern 1956 mot regimen och då var det väldigt många avrättningar Man vet inte hur många som tog livet då För att det var hemligt och så vidare Jag tror att Östtyskland var bland de värre faktiskt mm.
2: Frankrike är ett av västländerna i Europa mm. Som håller fast vid dödsstraffet längst Ja, precis eh, var, Kan man se några skäl till det?
3: Ja, eh, Frankrike var det ju sista land Som eh, hade kvar hade Genomförde den sista västeuropeiska land Som genomförde en avrättning 1979 tror jag att det var Och för mord då. Och eh, ja, ja eh, har kanske att göra med Frankrikes koloniala förflutna att man höll fast för det. För man hade ju inbördeskrig i Algeriet i början av 60-talet då med väldigt brut under väldigt brutala former från båda håll. Alltså mycket tortyr och så där. Och, eh, sen Frankrike hade ju kvar sin liksom centralistiska statsapparat men man höll fast vid det fram tills... Eh, och det är ju intressant, tills presidentvalskampanjen i början av 80-talet när Frankrike fick en socialistregering under med François Mitterrand som president. Och Mitterrand gick ut i sin valkampanj och sa att han skulle avskaffa dödsstraffet. Och opinionsmätningar visade som de gör ofta att majoriteten av frans, fransmännen var för dödsstraff. Men han hade ändå höll kvar det mm. Och det visar att det, han blir ändå vald. Så att det är en poäng att det, är ingen, det var ingen stor fråga som man ofta blåser upp det till. Att det, om, om en, en politiker är för eller emot dödsstraff. Ibland i vissa avseenden kan det vara en valvinnare. I vissa avseenden som det var i Frankrike
2: så det ingen, brydde sig inte folk så mycket. Mm. Men när vi ändå är inne på det här med opinioner och, och diskussioner, så här, vad, vad är det viktigaste argumenten mot dödsstraff idag?
3: Dels det naturligtvis det etiska, moraliska, mm. att man tar livet av någon som redan är mm. Säger man, Visar man upp att det, det är det det handlar om. Alltså det är inte så att du säger att om du det här vanliga argumentet, om någon dödade din, dina barn eller din fru skulle du inte vilja att han dog då. Men det är inte det det handlar om. Det är mm. frågan fråga om att den här personen är... Som har gjort detta. Han är redan fasttagen. Du kan inte hindra honom att göra det. Så att, liksom, att slå hård på det argumentet. För man har fått folk att inse att det är det det handlar om. att Det är inte att stoppa en tilltänkt mördare. Utan det är, det är vad man ska göra med den som redan är fast. Så att det tror jag är, har väl fått mycket större genomslag. Det här. Det är, folk är mindre händlyssna i alla fall. Och sen eh, tror jag också rent... Eh, kan man säga Samhällsnyttan, det visar sig att det är andra faktorer som påverkar brottsbenägenheten i ett samhälle. Man tar då, här i Västeuropa har vi, ju, vi har ju ganska få mord jämfört med många andra, med USA till exempel. Vi har ingen dödsstraff. Japan har väldigt få mord, men de har dödsstraff. Så att det är andra faktorer som gör det. Det finns ju också statistik på brott överhuvudtaget. Vilka är det som begår brott i ett samhälle? Det är för det mesta män mellan 18 och 30 eller någonting sånt. Eller med 15 och 30- om du har många män mellan 15 och 30 i befolkningen då får du högre andel brott än om du har... 15. Det är, är sådana saker det beror på. Va? Och inte på om du har hårda straff eller rejält. Alltså.
2: Om vi tittar ut över världen mm. vi, så, så är det så att du skriver i din bok att å ena sidan så en majoritet av världens stater mm. har, har inte dödsstraff. Mm. Men å andra sidan de som har dödsstraff har en större befolkning. Så det är egentligen en majoritet av befolkningen ja. som kan drabbas av dödsstraff. Precis. De flesta
3: människor som lever idag på jordklotet riskerar och dömas till döden kan man säga det för att mm. och då är det de stora lever.
2: länder som Kina och USA och, ja, och Indien det, där finns också dödsstraff
3: ja. och Indien har ju ganska få avrättningar men det har väl ökat också nu alltså, det beror ju på också man har en ganska auktoritär regim alltså, med, men jämfört med Kina är man ju ingenting mm. men det är en klar majoritet av världens befolkning bor i länder med dödsstraff alltså och man kan ju säga att dödsstraffet, om man tittar på jordklotet så är dödsstraffet en närmast uteslutande asiatisk företeelse. Det finns i USA, men då i drygt 30 av de 50 delstaterna. Mm. Och det är väldigt stor skillnad sinsemellan i dessa delstater hur många man avrättar. Det finns i Europa i en stat, nämligen Belarus, där man avrättar någon. Vi kommer avrätta någon endra dag. Vi har avrättat fyra stycken i år. Och det är ju mycket riktigt en auktoritär regim. Med enbåtshärskaren en, Lukashenko. Och det finns ju några länder i Afrika. Nigeria, Botswana som är en demokratisk stat. Sen är det inte många länder till som har dödsstraff. Afrika söder om Sahara kan man säga. Är väldigt få länder som har aktiv dödsstraff. De många som har dödsstraff som man kan döma sig död när man blir inte avrättad. Sen är det, för övrigt så är det ju Mellanöstern och Asien som har dödsstraff. Kan man säga Mellanöstern från
2: Egypten och bortåt. Men om man skulle ta topp fem då, eller om det låter ju så här mm. hemskt, men alltså vilka stater som avrättar flest... Kina
3: är ju i särklass vad det gäller absoluta tal- alltså vi, och det är ju statshemlighet- vilket då strider. Kinesiska propagandan talar ju om- att folk, folket vill ha dödsstraff- å andra sidan så får inte folket- veta någonting om detta dödsstraff- som det är hemligt. Men eh, Kina eh, avrättar- förmodar man cirka 3 000 per år. Väldigt många av dem är alltså inte för mord- utan det är för narkotikabrott- Förut avrättade man också folk för mycket för ekonomiska brottmänna har sluta med. Men det har gått ner i Kina för en 20 år sedan kanske, en 20 000 per år eller sånt. Så att i absoluta tal är Kina den värsta och i relativt i beräknad form så är Iran i särklass. De är nu uppe i en... Ja, kanske 500-600. Kina, Iran, Saudiarabien är bland de värsta länderna. Och Irak kommer inte långt efter.
2: Nej. Du nämnde att, att, att avrättningarna hade gått ner i Kina. Kan man säga att det har gått ner worldwide också?
3: Eh, det har gjort det i många år. Nu är det på uppgång. Det har ha, de senaste två åren, förmodligen i år, kommer det att gå upp också. Mm. Så att det är en, en obehaglig tendens och det är också en obehaglig tendens att länder som har avskaffat dödsstraffet som nu har fått auktoritära härskare som Filippinerna och Turkiet där är de långt på väg att återinföra dödsstraffet.
2: USA har ju varit inne på, det är ju en paradox på många sätt Å ena sidan är det ju ett demokratiskt föredöme mm. och på andra sidan är det ju på många sätt en ganska brutal maktapparat ja, ja. kring dödsstraff hur kan man beskriva dödsstraffets historia där?
3: Ja, det är intressant. I USA, en del delstater som Michigan var ju bland de första de avskaffade dödsstraffet långt innan vi gjorde det. New York återinförde dödsstraffet men de avrättade ingen som tog dem bort efter ett antal år för en till stor. Det kostade en massa pengar. Men det är framförallt i, det är i södern, den gamla där man hade slaveri och även i de stater som gränsar till söder som man har haft det aktiva dödsstraffet. Den värsta eh, delstaten vad det gäller avrättningar är i Texas- där de senaste 20 åren kanske hälften av alla avrättningar har ägt rum. Nu har de gått ner i Texas. Sen, de som har flest dödsdömda, det är faktiskt Kalifornien. Men de har inte avrättat någon på sen 2006. Nu har man antog man vid sista, samman med presidentvalet, en, en ny lag- det var en stor mellan att man skulle avskaffa dödsstraffet eller anta en lag som snabbade upp dödsstraff och satt igång med fler avrättningar.
2: Tyvärr så vann den senare lagen. Mm. Men Kalifornien har jag alltid betraktats som en ganska liberal stat. Ja, hur, hur kommer det sig att det, att det fortfarande är ja, dödsstraffet? Dels är det många som har suttit väldigt länge
3: där. Och sen är det också så där att, som du sa, så det är ju väldigt. Det är inte bara delstater som det hänger på. Varje delstat är uppdelad i counties, vilket skulle närmast motsvara kommuner. Och där är åklagarna och domarna är politiskt tillsatta. Och tittar man på en delstad som Kalifornien även Florida, så är det ett fåtal counties med väldigt aggressiva åklagare som står för nästan näst de flesta dödsdomar. Så att åklagaren på county nivå bestämmer om han eller hon ska eh, söka dödsstraff mm. och om han eller hon det beror på många saker till exempel om county tar bra ekonomi därför att det är så dyrt att driva en dödsstraffsrättegång under många år så var det, det county i Texas som stått för de flesta dödsdömmar. Det heter
2: Harris County och där ligger Houston med en riksstad. Bestämmande på delstats- och kantinivå, mm. det, det har, liksom, har ju långa traditioner i USA. Ja. Men det, det, det bidrar också till ett väldigt godtycke kring, alltså, kring rättssäkerhet och så vidare. Ja, alltså precis. att man större chans att bli dödsdömmar, eller större risk att bli dödsdömd om man är på en plats jämfört ja, med absolut. en annan. Men i övrigt skulle du säga att amerikaner är lika inför lagen. Jag tänker också på ekonomiska och etniska ja, just, aspekter.
3: Nej, det, så är det ju inte, utan man kan ju se då att svarta utgör cirka 10-12 procent av befolkningen i USA. De utgör 40 procent av dem som är dödsdömda. Och det beror ju inte på att svarta är onda än andra, men att de har, de har sämre ställt. Och det hänger ju väldigt mycket på om du har råd och anlita en kompetent försvarsadvokat du får naturligtvis vi som är i Sverige på en offentlig försvarare men det beror ju på hur, hur mycket delstaten anslår för medel åt denna om du får en bra försvarare eller du får någon som inte kan det här med ett straff särskilt bra och det tittar man på det vet jag med de här Anthony då som har blev frikänd så småningom. Han hade ju försvarsadvokat som aldrig hade haft en dödsstraffsrättegång. Och om han hade haft en bra skulle inte han ha behövt tillbringa 18 år av sitt liv bakom galler. Alltså. Utan det
2: hänger ju på det väldigt mycket. Alltså. Mm. Mm. Vilka argument har dödsstraffsförespråkarna i USA idag? Ja, de... Har ju det här vedregällningsargumentet.
3: Jag såg en diskussion just idag om ett fall i Georgia då. Att ja då såg jag på kommentarsfältet det här. Ja men hans offer och så vidare. Man drar ju ofta fram anhöriga då mm. som säger att ja men nu har vi fått frid och så vidare. Det är också ett vanligt psykologiskt argument som jag tycker. De har ju svårt att säga någonting annat naturligtvis. Och jag kan ju inte. Det var ju förmätet för oss som inte har misst någon att säga hur vi skulle reagera i en sån situation. Men sen är det ju den här avskräckningseffekten som man då kan säga någonting om. Därför att det går aldrig att bevisa att en viss person en viss dag inte begick ett mord. för att han trodde att han skulle åka fast. Mm. Sånt kan du, du kan ju se statistiskt att delstater med dödsstraff jämfört med delstater utan dödsstraff. Det finns ingenting som skiljer dem mm. egentligen åt. Va? Michigan då har ju väldigt mycket våld i, i Detroit. och Det beror inte på att de inte har dödsstraff. Det för att över gränsen stads, delstats, i, i nästa delstater de har dödsstraff har de också då väldigt... I söd, sydstaterna, framförallt Louisiana, väldigt mycket och de har ju dödsstraff. Mm. Alltså, så att du, du hittar ingen enkel... Korrelation mellan dödsstraff och brottsbenägenhet,
2: mm. återigen. Alltså. Men bevisligen har ju, har ju en massa människor dömts oskyldiga och blivit avrättade genom åren. Det argumentet då att, att, att risken att, att, att döma någon oskyldig, mm. det, går inte det in då? Jo, eller? Det, det har
3: det har betytt väldigt mycket tror jag
2: faktiskt för att
3: ändra opinionen, numera så är det ungefär 50-50, Bero på vilka undersökningar, hur man ställer frågorna som, är, som är, vill ha dödsstraffet kvar eller som kan tänka sig att man kan lika gärna få ersättare med livstidsinlåsning mm. Alltså. Mm. och det, det, det har varit så många fall senare senare år som har uppdagats folk man har inte hunnit avrätta folk mm. men de har suttit på det och väntat på avrättning i många år sen har upptäckt att de där var ju oskyldiga mm. så att man kan säga att om USA sedan 1977 när man började avrätta, man hade ett uppehåll på 70-talet, då efter det så kallade man dödsstraffets moderna tid sen 77, då har man avrättat eh, cirka 1300 personer mm. under den tiden har ungefär över 130 personer tagits bort från dödscellerna därför att de, inte, de var felaktigt dömda så att det var en felprocent på 10% procent minst mm. Och det är för ett straff som aldrig kan ändras om det. Så att det där uppmärksammade fall av rättsskandaler har förändrat opinionen mm. till också väldigt
2: mycket. Det finns ju andra problem också just den här långa väntan på, på mm. Death Row. Det är ju det är på många sätt ett lika grymt straff som själva dödsstraffet i ja. sig. Att den här ångesten, och hur resonerar man kring det då? Sedan
3: 1977, den här moderna det var ju då, då antog alla de här olika de stater som har dödsstraff de antog en enhetlig lagstiftning då därför att företaget var väldigt ännu mer godtyckligt och eh, i den då ville man att göra dödsstraffet så rättssäkert som möjligt och för att man skulle göra det skulle de dömda få möjligheter att överklaga och då eh, har man långa överklagande procedur man kan överklaga på flera olika sätt och det där har då lett till att eh, om du blir dömd till döden så du riskerar inte att bli avrättad på säkert åtta år eller någonting för att du kan överklaga på och eftersom man i tidvis dömt väldigt många till döden men inte har rustat upp överklagande väsendet lika mycket du har inte advokater som räcker till och så vidare så har det där systemet eh, det är, lika, det är lika slumpmässigt som det var att vem som blir avrättad eller ej så de här två killarna som jag känner som var skyldiga då, så T roc som avrättades han eh, dömdes 93 avrättades 2014 eh, Michael han dömdes 1986 och han är fortfarande i livet och båda är dömda ungefär för samma sorts brott och Michael hade tur han kan man säga, en mening hans, hans fall hamnar på något sätt på ett stickspår- och det blev det stående sen. Alltså nu kommer inte han avrättas. Mm. Och så är det i väldigt många fall, det, alltså det är oerhört slumpmässigt. Mm. Det är för att du har, och jag brukar säga att det, USA är det bästa exemplet på- att du kan inte göra dödsstraffet rättssäkert. Mm. De har gjort det, gjort det ytterst för att göra det, det fungerar ändå inte-
2: mm. Man har ju hört talas om själva avrättningsögonblick som har misslyckats också. Både, mm. Jag vet inte, det är giftinjektion som används ganska ofta va?
3: Ja, det, det är inte giftinjektion. Det översätts ofta med det. Mm. det, det är, vi brukar säga dödlig injektion, mm. därför att, lethal injection. Därför att Det är inte gift som man sprutar i folk. För man har haft olika... Eh, kombinationer av kemikalier man kan säga att det är en överdos narkosmedel i princip mm. alltså, som man ger dem så de dör av det och då hade man en kombination av tre olika kemikalier, sen så upptäckte man att eh, Upptäckte ju folk som i och för sig är kritiska mot dödsstraff. De här, de här kemikalierna kom ju från kända läkemedelstillverkare och mm. ställde på läkemedel. Nej men nej, vi vill inte att våra mm. mediciner ska användas. Det som man använder på Södersjukhuset vill ju inte att det ska användas för att ta livet av folk. Liksom. Så de sluta att sälja så att de har haft problem att få fram de här kemikalierna. Mm. Så att, Då har man experimenterat på senare år med olika saker. Och det har jag fått en del hemska resultat att folk har legat i plågor, uppenbara plågor på avrättningsbritsen och sådär och eh... Då har man då utrett det, där. det. är väldigt mycket hemlighetsmakeri för att de som levererar de här kemikalierna, de blir inte bekända. För att då... Så att det är något sjukt i det hela.
2: Ja, men det blir ju det blir sjukt när, liksom, när man, man bedriver någon typ av verksamhet som ingen i samhället vill, vill ta ansvar för. Nej, precis. Anthony som satt oskyldig då i mm. 18 år eller vad det var. Får han någon ersättning från samhället? Ja,
3: den lilla tur i oturen han hade var att han textas bara något år innan han blev fri så han om höja annars har han haft väldigt liten ersättning. men han eh, det står i boken men det var en ganska för, man kan säga han fick en, eh, en stor summa pengar för varje år han har suttit oskyldig så han fick eh, i storleksordningen ja, bortåt hundratusen i miljon dollar eller någonting sånt när han kom ut. Men, och sen får han slags livränta också efter, han har ju fått sitt liv förstört så alltså kan man ju säga, ja det var bra men skulle någon av oss vilja sitta under ständigt dödshot i tolv år även om vi fick en miljon dollar liksom, det skulle vi inte, så att det finns ju ingenting som kan kompensera det men i alla fall, han har ju kunnat bygga upp ett nytt liv, fungerande liv och så, det finns många som har, och han är en sån person, en positiv och glad person så att han har klarat, de flesta är ju skadade för livet även om de blir fria sen. Ja.
2: Ja, jag tänker att det är på samma sätt som när han kommer tillbaka från kriget. ja precis,
3: det ser man också på fredliga samhällen som Japan till exempel, som ju avrättar folk då, och var och de säger också att det är folkligt, men det är oerhört hemlighetsfullt. Alltså, det är som man skäms för det i alla fall. Alltså, vi, nej men gör någonting som är rätt? Nej, men jo, det gör vi visserligen, men jag vi vill inte prata om det. Då är det något sjukt det där. Så att det, det har en slags påverkan runt om, kan man säga. Att om, om du har en sån här ordning i samhället, det är för om du har... Om vi, skulle, om vi, vi som inte har döds, om vi skulle tillåta tortyr. Kan man ju säga att ja, det kan ju ha alla död, argument för dödsstraff kan också användas för tortyr, om vi, om vi visste att man torterar folk i våra fängelser i goda syften Vi vill ha fram, uppgifter rädda liv och så vidare. Nej, vi skulle inte gå med på det. Alltså, vi skulle säga att det är, oavsett vilka. Vilken bonus du får Vi går inte gå med på det alltså då, och, så, och då menar jag I, ett, i en värld där dödsstraffet faktiskt har En så central roll Så är det, angår det oss Fast vi inte har sett det Men vi, man ska aldrig säga aldrig Alltså som man ser tillbaka För hundra år sedan Så var det liksom inga problem Sen så blev det problem, det finns ju nu krav Det har ju funnits krav i, från högerextrema Krafter i Ja, både i Ungern och Polen och i Frankrike. Och Frankrikes nästa president kanske heter Marine Le Pen. Och hon är för dödsstraff. Alltså, så att, eh, vi, vi vet inte vad som kommer att hända.
2: Men det är så större anledning att engagera sig då kanske mot dödsstraff. Vad finns det för organisationer som, som jobbar med det här?
3: Det är Amnesty som jobbar här mest aktivt. Och det tycker jag är en bra sak. Det är för att i andra länder som vi känner till, Tyskland och Frankrike, Italien, så finns det flera olika organisationer som har olika. I USA finns det väldigt många. Men Amnesty är nästan den samlande också över hela världen. De kan man alltid lita på att de fokuserar på dödsstraff. Sen finns det då som är Human Rights Watch.
2: Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
3: Ja, jag satt och pratade med en eh, vän i förmiddags och vi kommer och reta oss båda på uttrycket politiskt korrekt. Som är som för mig är den laters skäl för att inte behöva argumentera om jag säger om jag. Om du skulle säga, man är det inte politiskt korrekt nu? men Då skulle jag säga, vad menar du med det? Jag vägar att godkänna den terminologin överhuvudtaget. Begreppet politisk korrekthet uppkom ju inom vänstern som en lite satirisk grej på 70-talet i USA. Togs över av högern och nu används som allmänt förevändning för att vädra alla sorters fördomar. Jag skulle vilja att någon diskut dels tog upp
2: begreppets historia och dels tog upp för att det missbrukas. Mm. Intressant. Lars-Åke Augustsson, tack så jättemycket för din medverkan. Ja, tack så du Lars-Åke Augustsson om dödsstraff. Jag tror att jag liksom många av er som lyssnar instinktivt det är emot dödsstraff. Men att intellektuellt diskutera sig fram till varför det är en annan sak. Vill ni läsa mer så rekommenderar jag Lars Åkes bok Döm till döden som finns i boklådorna och på nätet. Vi som gör podden heter som vanligt Fritter Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf på återhörande.